1: ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law, See terms and conditions. 18 plus. Parecía que lo más difícil de la pandemia ya había pasado. Después de un inicio de año, el 2021, marcado por el número de personas contagiadas y muertas por COVID-19, parecía que llegaba un poco de tranquilidad. Parecía que las semanas con contagios a la baja se prolongaban hasta llegar el mes de julio. La tercera ola de contagios llegó a México. Hoy presentamos la huella imborrable que dejó COVID-19. De repente las personas salieron, trataron de retomar sus actividades de manera normal, como si no hubiera pandemia, como si la COVID-19 de unos días a otros se hubiera desvanecido. Personas en la calle sin cubrebocas, pero sobre todo sin respetar en lo más mínimo la sana distancia. No sé qué piensen ustedes, pero para nosotros la COVID-19 es una enfermedad que obliga al distanciamiento social, a veces a la soledad la sana distancia se convirtió en una de las claves para evitar contagio. Distancia de una persona que pudiera estar enferma para no contagiarnos, desinfectar objetos que tocamos con las manos, nada de abrazos, besos, saludos de mano, no. Cada objeto, cada persona, nosotros mismos nos convertimos en un factor de riesgo y ante ello dos herramientas, la higiene y la sana distancia. Para mediados de 2021 parecía entonces que esas medidas... Se habían relajado, sobre todo entre la población más joven. De hecho, autoridades de diversas entidades y federales hacían el mismo anuncio y se estaba incrementando el número de contagios entre personas de 18 a 39 años. Personas que para entonces no habían sido vacunadas, pero que además habían incrementado su movilidad. A veces no para trabajar o para cuestiones, digamos, necesarias, no, sino para diversión, esparcimiento, bueno, quién sabe. A lo mejor... No era el momento. Para ellos ya no continuaron esas medidas. Precisamente por lo anterior se tomó la decisión de buscar a algunos sobrevivientes. Tal cual lo acabamos de decir. Sobrevivientes. Sus familias, ellos mismos ya pasaron por la enfermedad. Ya la padecieron. Y a su paso la COVID les quitó dinero, salud y a sus familias. Se trata de tres historias. Tres casos distintos pero con un factor en común, la COVID-19. ¿Qué es lo que queremos compartiendo estas historias con ustedes? Lo que buscamos en este podcast que se llama Vamos con Toño de iHeartRadio Radio es solo dejar claro que la pandemia se mantiene para el segundo semestre de 2021 y solo hay dos formas de enfrentarla, la vacuna y con las medidas de higiene, esas que ya muchos olvidaron, sobre todo las personas más jóvenes. A ver, tú... Hey, Si sí, tú, tú, tú que me estás escuchando, ¿cuántos años tienes? ¿18? ¿25? ¿38? ¿Cuántos? Esto te lo preguntamos porque en los hospitales del país... ...los más jóvenes son los que requieren atención de urgencias... ...medicamentos, oxígeno... ...tal vez si tú escuchas estas historias... ...te identificas o tal vez te acuerdes de alguien... ...o sepas de alguien cercano a ti... ...que ya no sigue las medidas sanitarias y quién sabe... A lo mejor le recuerdas que la pandemia no ha terminado. Queremos presentarte a Luna. Ese no es su nombre real, pero para compartir con nosotros su testimonio, pidió no mencionar su nombre real, para no herir susceptibilidades. Para su familia, la segunda ola de contagios de COVID-19 marcaría su destino, porque después del pico de contagios, ya nada fue igual.
2: Inicios de año, mi vida cambió totalmente. En noviembre del 2020, mi esposo nos había llevado a mi hija, mi mamá y a mí a Cancún porque la situación de contagios en la Ciudad de México estaba avanzando mucho. Iniciaba la segunda ola de contagios. Entonces tenemos una casita en Cancún. Yo las alcanzo el fin de año ¿no? para pasar allá. Las festividades de fin de año, pero resulta que ya no llegó ese momento porque enfermaron sus papás de mi esposo. Nos fuimos vía terrestre a Cancún, no nos fuimos por avión, por lo mismo de los contagios. Él se regresa vía avión y nos deja el carro en Cancún porque él tenía que trabajar todavía. Entonces él se regresa a la Ciudad de México a seguir trabajando y nos deja en Cancún. Cabe decir que mi esposo se cuidaba muchísimo. El problema fue cuando se contagiaron sus papás. Entonces, él por cuidar a sus papás, o sea, y también por visitarlos y demás, pues también se contagió de él. Bueno, a ciencia cierta no estoy segura si fue por eso que se contagió, ¿no? Sus papás salieron negativos de coronavirus. Entonces, a ciencia cierta no sabe uno porque ¿dónde se contagió? Podría haber sido en el avión cuando se regresó de, de Cancún, ¿no? Pero ahí empezó la película de terror. Se contagiaron sus papás, él salió de vacaciones y en vez de irnos a alcanzar, pues se quedó con sus papás cuidándolos, ¿no? Pues dice, pues, ¿por qué están enfermos? Y salen las pruebas negativas. Entonces dice, pero yo me voy a hacer una prueba porque él era asintomático. Entonces se hizo su prueba y salió positivo. Y fue cuando me dice, ¿sabes qué? Ni 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 te vengas, esto va a pasar rápido. A él es Como se si cuidaba mucho y era un hombre sano de 55 años, el cual nadaba, buceaba, no fumaba, no tomaba. Él no pensaba que jamás le iba a pasar algo con esta enfermedad. A él le preocupaban justamente sus papás, mi mamá, y pues resulta que fallece el primero de enero su papá y el 11 de enero fa fallece su mamá.
1: ¿Su mamá por qué falleció?
2: Pues a consecuencias de lo mismo. O sea, el señor, pues por complicaciones con el cáncer que tenía. Y su mamá, aunque estaba negativa, pues de repente empezó a necesitar oxígeno.
1: No, estaba contagiada.
2: Y, y las pruebas salían negativas y también en la segunda ola aquí en el DF, pues no había médicos que quisieran ir a verte, no había hospitales. Fallece mi suegro, fallece mi mi suegra y mi esposo el 28 de, de enero. Él habló conmigo, yo dije, pues me voy, pero lo que hice fue... Dejar a mi mamá, a mi hija, con mi hermana, irme y decirles, no sé cuándo me van a ver. Quiero ser responsable y no pretendo contagiar a nadie si esta cosa sigue, ¿no? Yo regresé cuando vi que mi esposo necesitó oxígeno. Siempre hablábamos, estábamos en constante comunicación. Pero cuando me dijo, ¿sabes qué? Mi oxigenación está bajando mucho me siento mal, fue cuando yo decidí regresarme. Pues como él fue el que tuvo que hacer trámites y demás de, de lo de sus papás, yo creo que pues, también su estado de ánimo fue lo que hizo también que se le bajaran mucho las defensas, porque aunque científicamente no está comprobado, pero pues lo emocional te baja las defensas. ¿no?
1: Cuando tú llegas, cuando tú regresas de Cancún a la Ciudad de México... ¿Cómo lo encuentras a él?
2: Ya con oxigenación, ya atendido por un médico. El médico lo atendía por videollamadas. Fíjate que a él le faltaban dos meses para que lo vacunaran. Tenía 55 años, ya le tocaba. En enero así, en un solo mes,
1: perdiste a tu suegro, perdiste a tu suegra, perdiste a tu esposo, pues perdiste parte de tu vida.
2: Sí, cambió totalmente mi vida.
1: ¿Hoy? Luna y su hija se reconstruyen, se reinventan para tratar de encontrar el punto que les permita salir adelante, aunque en ninguna parte se les puede observar sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia. O sea, ellas acatan ya esas medidas como lo hacían antes. Antes de decirle gracias a Luna, por cierto, ella nos pidió algo. Recordarles a ustedes, a ti que me escuchas, lo difícil que son los trámites cuando una persona muere, y aún más cuando el fallecimiento es por covid eso implica trámites por el fallecimiento, trámites para enterrar o cremar a la persona y más trámites para los bienes o cuestiones pendientes que haya dejado la persona que murió. Y además, ¿qué creen? Que para todo lo anterior se necesita mm, dinero porque hasta abogados y notarios deben intervenir. Nada más les comparto un dato más hace poquito tiempo. a Luna. La asaltaron cuando se fue a vacunar y ahora tiene que repetir todo el proceso que ya había empezado. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y hablando de dinero, tratar la enfermedad de COVID no es nada barato. Hay quienes han estado a punto de perderlo todo o quienes de plano sí lo perdieron. Y esa es la segunda historia que compartiremos hoy con ustedes. Hay que buscar doctor, hay que hacerse pruebas luego las medicinas y si las cosas se complican hay que pagar hospitales el tratamiento puede ser largo y costoso porque no solo se trata de pastillas o inyecciones falta considerar el oxígeno que también cuesta las personas que cuentan con seguridad social en México pueden acudir por ejemplo al Iste o al IMSS depende del servicio que tengan si es que trabajan en el sector privado o público pero y los que no tienen ningún servicio médico bueno, también existe el INSABI, antes seguro popular, ¿se acuerdan? Con el que personas que no tenían seguridad social podían asistir a las clínicas de salubridad locales o federales. Pero hay momentos en los que incluso esos espacios se llenan de pacientes enfermos de COVID-19. Así es que muchas personas prefieren enfrentar por su cuenta la enfermedad. Pero en ellos se pueden ir los ahorros de toda una vida. Sobre todo para las personas que viven al día. El es Quique y era una de las personas que solía enterarse de los contagios y de la enfermedad, pero en los medios de comunicación o en las redes sociales nunca pensó que la segunda ola de la pandemia lo alcanzaría a él y a su familia.
0: Bueno, pues en mi núcleo familiar somos tres incluyéndome. También por parte de la familia de mi mamá fueron este, muchos contagiados. Dentro de pues todos estos contagios que hubo en la familia, pues mi madre y yo Fuimos al hospital, quedamos internados aproximadamente un par de semanas cada uno. ...a mí me tocó en diciembre... ...en enero de este año... ...entró mi primo también internado... ...él pues desafortunadamente pues ya no salió... ...pues fue en la familia de mamá... ...pues más de 20 personas contagiadas... ¿no? ...no sabría decirte en ese momento... ...cuánto yo gasté... ...porque pues sí este... ...entre otro primo y yo fuimos... ...quienes estuvimos atendiendo a ellos... ...no te podría decir ahí exactamente... ...cuánto me gasté... ...pero te podría decir que pues era... ...como estaba la pandemia en su apogeo... ...simplemente para comprar un oxímetro... ...un oxímetro salía arriba de mil pesos... ...mi esposo empezó con, con síntomas... Eh, en ese momento nos hacemos la prueba, fue para finales de noviembre, no la hicimos en el INPS, obviamente sin ningún costo. Mi hijo y yo, mi hijo tiene 17 años, este, salimos positivos y mi esposa salió negativa. Pues ahí los detalles de las pruebas que por X o Y pues no son este, completamente confiables, ¿no? Ahí pues sí te podría decir que, este, que empecé a gastar pues, mucho dinero, ¿no? El primer concentrador que yo conseguí este, me costó alrededor de 20 mil pesos, el cual no servía. Como no funcionó al día siguiente que tuve que comprar otro concentrador, ese me salió en 40 mil pesos. Había una inyección que nos poníamos, que nos recetó el doctor. Esa me, me costaba mucho trabajo conseguirla. La inyección valía cerca de 400 pesos. Era una diaria. Mi esposa mi hijo y yo. Cuando mi esposa se empieza a complicar, el doctor me mandó dos inyecciones para ella en ese periodo. Ella estuvo aproximadamente pues muy mal una semana. La primera semana pues prácticamente sin síntomas, la segunda semana pues muy mal. En finales de la segunda semana pues a mí me pega el COVID con todo. Yo me pongo muy mal un viernes por la tarde, el sábado pues tirado en cama, el domingo pues realmente recuerdo poco, o sea ya estaba sumamente mal. El lunes me internan, me internan en el IMSS, pero obviamente pues el IMSS no está dando servicios de traslado, o sea, cada quien llega al ins por sus propios medios, la ambulancia en ese momento le cobró a mi esposa porque pues ella, este, yo ya no sabía de mí ella ya iba en recuperación me dice que la ambulancia le cobró 11 mil pesos eran pastillas tras pastillas inyecciones tras inyecciones, pero las digo, las que me llaman mucho bueno, las que me costaba mucho trabajo conseguir eran estas estas inyecciones que costaban cerca de 400 pesos, este, las cuales utilizábamos de, de 3, 3 y 4 por día, ¿no? son los anticoagulantes, hubo un par de semanas que eran dobles, a mi hijo se las mandan por un mes, los pues gastos fuertes te podría decir que son esos no que también este, pues tuve que este, llenar muchos tanques portátiles, ¿por qué muchos tanques portátiles? porque el proceso de la incapacidad es todo un show, no te la dan la incapacidad por mucho tiempo, tienes que estar trasladarte al hospital para que te revisen y te renueven la incapacidad, pues íbamos los dos al hospital, pues eran dos tanques de oxígeno de, pues de ida y dos de regreso de los portátiles para, este, pues para aguantar este, el recorrido, porque pues, tampoco sabemos que los hospitales saturados en ese momento, este, los tanques este, nos salían alrededor de 200 pesos cada, cada llenado de tanques si no mal recuerdo, 150 por ahí así, un amigo que, el, que es doctor y es el que nos atendía, este amigo me regaló literal bolsas de medicamentos, ¿no? O sea, yo no sabía decirte cuántos, este, cuántos medicamentos me llevó, él nada más me, me decía, tómate esto, esto y esto cada determinado tiempo y pues. ¿Te quedaste sin ahorros? Sí, sí me quedé sin ahorros, yo tenía guardado para mis vacaciones, ¿no? O se Pensaba salir, este, ya habían hecho un cambio de trabajo, la parte de la liquidación, ¿no? Que me habían otorgado, pues me terminé la liquidación, me terminé los ahorros que tenía para programados para mis vacaciones, utilizamos, este, las tarjetas de crédito, ¿no? Para solventar muchos gastos, Principalmente los de los de un concentrador y los de medicamentos Que se podían pagar con tarjetas, ¿no? Los aguinaldos, pues como nos tocó, te digo, a final de año Los aguinaldos se fueron ahí, el aguinaldo de mi esposa, mi aguinaldo Si me preguntas cuánto me gasté, pues yo así, haciendo cuentas rápidas Fueron más de 200
1: mil pesos, ¿no? Y entonces es como volver a empezar en todos los sentidos Es como una segunda oportunidad para vivir Como cuando te dicen que volvieron a nacer y además iniciar de nuevo para reconstruirse en lo emocional, pero también en lo económico. Aunque hay quienes, si tenían poco luego de enfrentar al SARS-CoV-2, pues se quedaron sin nada o endeudados a más no poder. Ahora que si el familiar que se contagió con todo y las vicisitudes que ello implica la libra, ay, pues qué importa todo lo que se haya gastado, ¿no? Eso es lo de menos. Total, si ese ser querido, ese familiar se queda con nosotros, ¿qué importa lo demás? No se crean. Puede sonar romántico eso de que mientras esté con vida y bien, ¿qué importa lo que hayamos perdido en la material? De acuerdo, pero pasada la tormenta, hay que enfrentar lo que sigue, ¿eh? Y lo que sigue a veces son esas deudas o de plano cerrar el negocio o quedarse sin trabajar. Hablemos ahora de algo así. Imaginen ustedes un panorama en el que se trata de una mujer, madre de tres hijos, que igual que Quique, no es que no creyera en el coronavirus, lo que pasa es que no le había tocado vivirlo de cerca o en carne propia. Se llama Paola y esta es su historia y la huella que el COVID dejó a su paso en su familia.
3: Pues soy diseñadora de imagen, estilista, lady barber, por ahí va el tema. Pues un domingo me empiezo a sentir mal, este, el día anterior había hecho mucho frío y pues yo asumo que por eso comenzaron como... El de, ah, me siento como rara, ¿no? Porque las precauciones, pues sí, sí sí las tuve, ¿no? Incluso tuve que cerrar, pues algún tiempo el negocio. Cerré, empecé a abrir, atendía como muy pocas personas. Me empezó a sentir mal. Para la noche yo ya estaba muy mal. O sea, eso fue como muy rápido. Me empezó a doler los huesos. Para la noche yo ya tenía, pues digamos, un resfriado muy fuerte. Me dolía la cabeza, yo ya tenía fiebre. Y empieza como el de, y si es covid ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que sí y no tengo que hacer?
1: ¿Tú qué hiciste?
3: Yo honestamente en tres días o cuatro no me pude levantar literal de la cama. No podía prácticamente ni abrir los ojos entre la fiebre y demás. No me pude levantar porque el tema era tengo que ir al médico, ¿no? Pero pues yo vivo con mis hijos nada más. Es un hijo de... en ese entonces tenía 17, el otro de... 14 y mi hija de dos años como al segundo día pierdo el gusto y el olfato entonces ahí entra la preocupación de qué voy a hacer mis hijos quién se va a quedar con ellos quién les va a dar de comer la niña y si se contagiaron y si no y quién nos va a ver a todos lo que hago ya es cuando pues puedo como recuperar un poco de fuerzas me voy al centro de salud porque ahí me dijeron que estaban realizando las pruebas del COVID. Entonces, pues ya me hacen la prueba y te dicen, en cinco días te damos los resultados. Y yo así, no bueno, ya llevaba, estamos hablando de cuatro días, más cinco días de la de los resultados de la prueba, y dije, voy a morir en ese tiempo, pero yo decía ya llevo cinco, más cinco de los resultados, y sin ninguna pues sí, como medicación, cuando me dan el resultado cinco días después me dicen, tú ni siquiera debiste haber venido por los resultados, debiste haber enviado a alguien, en ese entonces no te lo daban ni físico, ni nada, le tomaban una foto con tu celular, y te decían ahí está el positivo, ¿no? y le dije, ¿qué hago? me dice, no, pues vete a tu casa y enciérrate, si te sientes muy mal te vas al hospital, y es el ¿a qué hospital? ¿cómo es sentirme muy mal? porque ya me sentí muy mal ¿no? Y solamente pasaba por mi mente Voy a morir, voy a morir ¿Quién se va a quedar con mis hijos? Me subí al auto y me quedé llorando Como 10 minutos Pensando que, ¿qué iba a hacer, no? Ay, se me hace un de la
1: Es comprensible, porque lo que tú pasaste no lo, lo están pasando millones de personas ¿Qué pasó después de que te pusiste a llorar En el carro?
3: O sea, mi familia estaba como, pues sí, preguntándose ¿No será? ¿No será? Pero yo tampoco les podía permitir que se acercaran Todas las posibilidades Saben, al que yo pudiera contagiar a alguien más.
1: ¿Y cómo le hiciste entonces para los alimentos tuyos y de tus hijos?
3: Ah, porque en ese momento bueno, pues la verdad es que mi mamá sí era como, de te lo dejo en la puerta de abajo y ya ustedes salen después de que yo me vaya a recogerlos, ¿no? Y la verdad es que se, se requiere una red de apoyo como en general, porque pues dejas de trabajar, ¿no? En mi caso yo soy una persona que, que tiene un negocio, no tienes un sueldo fijo, no tienes seguro, no tienes quizá esa cultura de pagar un seguro de gastos médicos mayores, o el seguro social, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces te agarra esto y es no solo es el dejar de trabajar, es el de necesito dinero, porque estoy dejando de recibir, pero sigo gastando. Cuando a mí me dan el resultado, mi hermano, y es cuando pues en la llamada yo llorando le digo es positivo una amiga de él estaba trabajando en estos kioscos que estaban en las delegaciones y esta amiga tenía una amiga conocida que era su médico de cabecera, la doctora Paola, que ella estaba en los kioscos y total que se mueve y me dice ¿sabes qué? dice que ella te va a atender ahí y te va a decir que te tomes que hagas y que no, y entonces vamos allá la doctora me atiende y me dice ¿sabes qué? yo ya escucho como que tienes un poco de inflamación en los bronquios tu oxigenación ya bajó, o sea me me dice, ¿sabes que Mi recomendación es que te vayas al Centro Manamed, Pues yo le dije, no quiero. ¿Dónde voy a dejar a mis hijos? O sea, si ellos están contagiados, a lo mejor son asintomáticos, O sea, no quiero que mis papás, etcétera, ¿no? Porque es una cadenita. Y ella me dice, lo mejor es que te vayas ahí porque así detienes como la cadena de contagios. Y yo lo que hice fue irme ya... Pues los días restantes para cumplir los 14 días.
1: ¿Qué pasó con tus hijos?
3: A la niña, que es la que tiene dos años, que se la tuve que dejar a su papá. Y a mis hijos, pues prácticamente dejarlos pues a la deriva.
1: ¿Cómo te fue en Centro Banamex?
3: Excelente. Toda la información alrededor de Centro Banamex me la tuvieron que pasar porque yo no me quería ir. Y entonces me tuvieron prácticamente que convencer de, de que no iba a pasar nada. Y cuando yo salí de Centro Banamex te hacen tocar la campanita y de verdad no sabes lo que se siente.
1: Afortunadamente Paola la libró. Su concepto o su manera de ver las cosas después del paso de COVID en su propio cuerpo cambiaron porque independientemente de que se haya tratado de la primera, de la segunda o de la tercera ola de contagios, de todos modos la enfermedad no se detiene. No distingue entre niños, adultos, mujeres, hombres, condición económica, posición social, profesión, nada. Simplemente invade a quien encuentra en su camino y ahora se ensaña con personas jóvenes que pueden tener 18, 25, 38 años y que en muchos casos no se vacunaron o no se han vacunado. Son esas personas que de repente están en la calle pero sin necesidad y no usan cubrebocas o se molestan y agreden a aquellos que les llegan a pedir que respeten la sana distancia o que se fueron de vacaciones y se descuidaron o que se echaron unos tragos y que ya en el calor de las copas ni siquiera se acordaron que hay algunas acciones que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tan sencillo como estarse lavando las manos, o usar gel antibacterial, o el cubrebocas, claro. Bueno, para esas personas, los protagonistas de estas tres historias tienen un mensaje.
2: Yo le recomiendo a la gente que sea muy prudente porque esto no ha acabado. no Yo me, me incluyo en esa gente que decía, ah, pues de seguro fue alguien que ni lo cuidaba. De seguro tenía otra enfermedad, ¿no? O sea, hablamos porque no sabemos. Nosotros jamás, jamás te pasa por la cabeza el que te va a pasar esta tragedia. Lo veías en Facebook, lo veías en las redes, pues. O lo veías en el periódico, que tal familia se fueron todos, ¿no? Y si es no es cierto, eso no, has de estar este, exagerando. Pero cuando te das cuenta que, que es la realidad y que te pasa, dices no, esto es cierto. Y quisieras transmitirle a todo el mundo, cuídense. Te da coraje incluso ver a la gente que no se cuida. También me da mucho coraje la gente que no se quiere vacunar. Que también les mando un abrazo a todos los que, como yo, pues perdieron algún ser querido en esta pandemia. Que se cuiden mucho.
0: Pues la gente no entiende hasta que le pasen cada propia, ¿no? No toma las medidas necesarias. Hasta que no tiene un familiar que llega a un hospital, hasta que no tiene un familiar que tiene que ir a reconocer el cuerpo. Mientras tanto, la gente no entiende. Si me pides darles un consejo es cuídense, utilicen el cubrebocas, lávense las manos, utilicen el gel. Yo hacía todo eso y de todos modos me contagié.
3: Creo que es como el pensar en qué pasaría si yo me contagio. ¿Quiénes van a estar ahí? Porque si yo me contagio yo contagio a alguien más, ¿quién va a quedar como redactor? De... Porque a lo mejor muchos chavitos dicen, no me preocupa yo aguanto. Sí, pero realmente vale la pena a lo mejor arriesgarte por arriesgar y perder parte de tu familia. Porque es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa si realmente pierdes a uno? ¿Vale la pena o vale el costo que tienes? Y cuando yo salí de centro de te hacen tocar la campanita y de verdad no sabes lo que se siente.
1: Solo me queda preguntarte. ¿Te identificaste con alguno de estos casos? ¿O te acordaste de un amigo o de algún familiar que está en esas circunstancias? ¿Quién sabe? A lo mejor estás a tiempo de convencerlos De que no importa si ya se cansaron del cubrebocas No hay de otra Lo tienen que seguir utilizando O si ya están fastidiados de no salir A veces en una de esas saliditas En un descuido pueden contagiarse Y si ya están hartos de la sana distancia Pues sí pero son casos que han ayudado a salvar vidas. Son acciones que marcan diferencia. No cabe duda que esta es una enfermedad que obliga al distanciamiento social. A veces a la soledad, pero que seguirá vigente hasta que esas personas, las que sean pocas, muchas, comprendan que la diferencia la hacen ellos. Solo tienen que mantener esas medidas sanitarias y quizá, quizá un día podamos hablar todos de esto. De las huellas que dejó a su paso la COVID. Que en algunos casos... Fue muerte, en otro soledad y en quién sabe cuántos casos nos dejó literalmente sin dinero. Yo soy Pepe Toño Morales. Ella agradezco como siempre que me permitas ser tu compañía y presentarte estas historias. Ah, y no se me olvida. Ahora también tengo que agradecer, porque si no luego se me sienten, a César Alvarado y a José Francisco Núñez, porque sin ellos estos sonidos no se convertirían en las imágenes que ustedes construyen cuando nos escuchan. Además, esta vez incluimos en los agradecimientos a Pedro López, jefe de información de Grupo Asir, porque de él surgió la iniciativa de investigar las huellas imborrables que dejó covid antes de decir hasta luego, les recuerdo que para cualquier duda, insinuación, invitación o reclamación, de preferencia esta última, ¿no?, nos pueden contactar a través de la cuenta de Twitter, arroba T en vivo. Sale. Y ahora sí, gracias a todos ustedes, que son los más importantes, porque son los personajes principales de estas historias que son reales. Yo los espero en el próximo capítulo de Vamos con Toño de iHeartRadio, porque mmm, si me buscan, sí, si me encuentran... ¿Qué? ¿No le hallas. Sí, ahí, 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 mira, ¿ya ves? Sí, si sí, me buscas, me encuentras. Adiós. I
2: Heart Radio.